0: Tá calor aí? Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Bora conversar um pouco aqui na nossa live das amigas de hoje? Vai chegando aí, gente. Meu Deus, que calor! Rapaz, gostoso, né? Eu gosto do calor, gosto mais do que do frio, mas a gente fica desmontada. Bora, bora conversar um pouco? Quem pode colocar aí para mim o tema de hoje? Que a gente vai conversar. Meu, é mu Olha, sério, muito legal essa conversa que a gente vai ter hoje. De verdade. Muito boa. Muito boa, muito interessante. É, passei por várias situações já na minha vida em que isso aconteceu. Várias situações em que isso aconteceu. Aquela sensação... Não sei se você já passou por isso. Uma necessidade de você precisar se enquadrar. De você precisar se encaixar. Você tá sentindo que não é para você. Ou então você tá sentindo que assim, é, você, na verdade é assim, ó. Você sente que se você se mantiver como você é, que se você for quem você é, se você falar do seu jeito, se expressar do seu jeito, conversar do seu jeito, se você, se você for quem você é naquele momento, diante daquela pessoa, ou daquela situação, ou naquele trabalho, ou naquele relacionamento, não importa. Cara, não vai dar bom. E você quer muito. E você quer muito aquilo. Você quer muito aquele trabalho. Você quer muito aquela oportunidade. Você quer muito aquele negócio. Você quer muito fechar aquele negócio, aquela parceria. Você quer... Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Ai. Pera aí, você quer você quer de qualquer forma só que você sente que você não tá que você não é adequada que se você for quem você é, vai dar merda a Just colocou o tema ali ó pare de se moldar, para agradar é sobre isso que a gente vai conversar hoje essa nossa necessidade esse nosso ímpeto em diante de algumas situações diante de algumas pessoas, de, diante de algumas circunstâncias, esse nosso sentimento de não ser bom o bastante, de não ser adequado o bastante, de não ser, é, sabe, bom o suficiente, um, de ter as qualidades que a gente acha que são exigidas e tal, e aí a gente começa a entrar num molde, a gente começa a entrar numa caixinha e a gente começa é, a se amassar ou a tentar se expandir... Para alcançar aquele lugar... Ou aquela posição... Ou aquela... É, ou a, aquele... Aquele estágio... Aquela imagem... Essa é a palavra... Aquela imagem que a gente acha que a gente precisa passar... Ou aquele tipo de pessoa que a gente acha que a gente precisa ser... Para que a gente consiga... É, se manter naquele trabalho, se manter naquele grupo de amigos, naquela classe, sei lá, social, é, enfim. Quem já passou por isso? Coloca aí pra mim. Eu já passei, quem tá passando? Coloca aí, eu passei, eu tô passando. Conta pra mim. Quantas vezes na sua vida, se você tiver, você fala que você tá passando, quantas vezes na sua vida você não se moldou ou tentou se inflar você tentou se modificar, você tentou se, sabe, se ajustar, se apertar, se espremer ou se expandir demais pra caber numa situação, porque você achava que você, cara, se simplesmente você fosse relaxada do jeito que você é, sabe, à vontade, se você fosse aquilo que você é, não ia dar bom, não ia dar bom. Iam te jogar pra fora... Não iam te aceitar... Você ia ser recusado... Você ia ser expulsa... Você ia passar vergonha... Você não ia ser aceita... Nossa... Eu senti isso... Muitas vezes na minha vida... Mas... Muitas... 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 Muitas vezes... Até aqui... Quando eu comecei esse trabalho... Eu senti muito isso... Eu jamais faria uma live com essa blusa aqui... É que aqui não tá dando pra ver... Mas... Aparece pedaço da minha barriga... Eu jamais... Jamais... Então assim... Eu morreria de calor... Eu passaria mal... Mas eu não me permitiria ser quem eu sou... Usar a roupa que eu gosto... Me sentir à vontade... O cabelo do jeito que eu queria... Eu engordei quase 10 quilos... Quando eu comecei a atender... Na verdade não... Eu engordei uns 4 quilos... Quando eu comecei a atender... Depois eu engordei quase uns 10... Quando eu comecei a gravar vídeo... E eu... Um tempo atrás... Eu tava vendo meus vídeos... De... Logo que eu comecei a gravar... <risos> Até o marido da minha ex-sogra... Brincava comigo... Ele falava... Minha filha... Mas que você não pentei o cabelo, não? Tem dia que parece que você vai gravar vídeo... Que você levanta com os cabelos desse tamanho... E vai lá fazer vídeo e não sei o quê E eu não me dava conta... Que eu tava num processo de me enfeiar... Com vergonha... Com medo do julgamento das pessoas... Como é que pode você trazer um tema desse? Como é que pode você falar das coisas que você fala? E se vestir assim? E falar palavrão? E falar desse seu jeito? Nossa... Como eu me podei, como eu me crucificava, como eu, sabe, como eu me enfiava numa caixinha, assim, me amassava pra caber numa ideia. Quantas vezes a gente não se amassa pra caber numa ideia? Cara, mas hoje eu vou te falar um negócio. Eu descobri uma técnica tão poderosa, eu com a minha cabeça doida aqui. Não é técnica de, de, de terapia, não. É uma técnica super simples. Que me fez virar essa chave de um jeito, assim, impressionante. Pra tudo, pra tudo, para tudo. É, quando eu vou me relacionar com alguém, quando eu vou, assim, profissionalmente, ou afetivamente, ou numa amizade. Não importa, não importa, sabe? Às vezes é com uma pessoa que tem muito menos, às vezes é com uma pessoa que tem muito mais. Às vezes é com uma pessoa muito mais é, é, culta, às vezes é com uma pessoa muito menos e eu aprendi, sabe através dessa forma de pensar que eu vou compartilhar com vocês hoje eu aprendi como dissolver essa necessidade de me encaixotar ou de me inflar para caber, para criar uma imagem que eu considerava adequada porque se eu não construísse aquela imagem se eu não me apresentasse daquela forma, então eu ia ser jogada fora, então eu não ia poder participar, eu não ia poder sentar naquela mesa sabe assim? Então eu acho que eu não tô trazendo, eu acho que eu não tô trazendo nenhuma novidade, eu acho que eu não tô falando é, nada desconhecido né, por vocês. Eu acho que não tem nada de difícil em compreender quantas vezes a gente, ao se sentir inadequado, não bom bastante é, diante de uma pessoa, de uma situação, a gente logo começa, né, no mundo externo, do lado de fora, a gente logo começa a se podar. Se tesourar, né? Se cortar. Ai ah, não, porque eu tenho que falar assim, eu tenho que falar assado, eu tenho que me vestir assim, eu preciso mudar isso. Nossa, Deus me livre, isso aqui não pode vir pra fora. Isso aqui eu não posso deixar transparecer. Meu Deus, já pensou se essa pessoa vê isso, vê aquilo, ou souber disso, ou souber daquilo? Meu Deus do céu, já pensou? Se descobre o jeito que eu falo, as coisas que eu fiz. Cara do... Meu Deus do céu! O que era pra ser gostoso, o que era pra ser leve, o que era pra ser divertido, vira uma tormenta vira um peso, vira uma desgraça, vira uma ue, não é verdade? Era pra ser super legal, era pra ser a oportunidade de trabalho, era pra ser o relacionamento legal, era pra ser a troca naquela amizade bacana, era pra ser o desenrolar da, naquele grupo e, meu Deus do céu, se torna um inferno. Porque eu tenho que, de um lado, fazer força... Para me apresentar de uma forma que eu considero adequada, mudando aquela imagem. Do outro lado, eu preciso fazer muita força para não deixar vir à tona, então para esconder o que eu acho feio, ou o que eu acho é, estranho em mim, ou enfim, muito diferente daquele, do comportamento daquele grupo, ou da forma de pensar daquele grupo. Meu, é horrível! Que sensação horrorosa! Horrorosa! Sabe, quando você tá comendo e você quer arrotar e você não pode? E você tem, você, faz, você tem que fazer todo aquele movimento que você quase se mata para levar para dentro uma coisa que queria sair naturalmente. Sabe essa sensação? É a mesma. Eu preciso transformar um troço que é natural. É natural. Porque a minha expressão é natural, a minha voz é natural, o jeito de eu conversar, de eu me vestir, de eu falar, tudo isso é muito natural. E eu preciso colocar, eu preciso enfiar uma caixa, né? Eu preciso colocar um molde Nesse natural... E ali eu prendo um braço meu... Eu prendo a mão... Eu prendo a voz... Eu prendo o meu jeito de me expressar... O que eu penso a respeito das coisas... Nossa... Se eu emitir minha opinião aqui sobre isso... Misericórdia... O que é que vai dar? Nossa... Se eu falar que eu fazia isso... Que eu frequentava aquilo... Que fulano era meu amigo... Que eu... Nossa senhora... O que, é que não vai ser? E a gente vai... Então, a gente tem 10 asas lindas, todas coloridas, assim, da cor do arco-íris. Quando a gente chega com 40, 50, não tem nem as penas mais. Já arrancamos as asas, o resto das penas, tudo. Não sai do chão. Fica lá, aterrada, plantada, louca pra voar. Louca. Mas não tem asa, porque cortou tanto, podou tanto, tirou tanto, né? Se restringiu tanto meu Deus do céu, cortou, cortou, podou, podou de todos os lados, de todas as formas, de todos os jeitos, etc, gente do céu, que loucura. E olha só, só para fazer um parênteses, tá? Existe uma grande diferença entre eu precisar seguir uma regra e uma orientação, que muitas vezes não condiz com o meu gosto, Existe uma grande diferença entre eu ter que seguir uma instrução e eu me colocar na obrigação de. É completamente diferente, né? Então, por exemplo, eu não gosto de usar roupa social, mas eu começo a trabalhar num lugar que eu tenho que usar roupa social. É uma, é uma circunstância. Então, eu, eu preciso me vestir daquela forma, porque aquele trabalho exige que seja assim. É uma situação. Mas não sou eu que estou me podando, então eu é, compreendo aquela necessidade por um período de tempo, e depois daquilo, eu deixo minha asinha lá, tá livre, funcionando, me visto como eu quero, faço como eu quero, sou livre, me expresso, etc., inclusive no meio dessas pessoas, quando eu tô fora daquele ambiente de trabalho. O problema não é esse, o problema não é esse, o problema é quando eu, estando na minha possibilidade de liberdade, me restringo, sabe? É aquela criança que cresceu... Mas que continua carregando o pai... Numas costas... Num lado do ombro... Nas costas... E a mãe do outro lado... Você não pode isso... Não faça aquilo... Se você fizer isso... Então vai acontecer aquilo... E se for assim... Vai ser assado... E se você fizer assim... Você perde isso... Você não faz aquilo... Então assim... O pai não tá mais aí... Que você tanto julgou... Criticou... A mãe que você falava... Que enchia seu saco... Não tá mais aí... Mas tá você... Você continua... Você continua carregando... Esses... Papéis essas vozes, esses fiscais nas suas costas, no seu ouvido e não se permite não se permite caminhar na sua liberdade não tem mais ninguém gritando vai logo, corre, faz não para, não sei o que não tem mais ninguém mas você mantém você mantém como um mecanismo de segurança como um mecanismo de se sentir visto, amado é, parte, você mantém você mantém tudo isso aí não tem mais ninguém olhando. Não tem mais ninguém julgando, criticando, dizendo... Não. Mas você mantém as vozes. Você mantém essa fiscalização severa. 24 horas por dia atrás de você. Ah, você vai assim? Bom, você já sabe o que vão falar, né? Ó, você com esse seu jeito, você já sabe que você não vai arrumar nada, né? Bom, você com, essa, com isso, você já sabe o que, que vai dar. Ah, você vai continuar assim? Então, tá. você já sabe o que, que vai acontecer. E esse monte de vozes, sabe... Essas ideias que você foi construindo ao seu respeito, não tem ninguém aí, mas elas continuam. E você continua dando ouvido para elas, sem questionar. Quando essas emoções surgem, como esses, quando esse sentimento vem, quando essas ideias brotam aí na sua cabeça, dizendo para você, para, não faça, não fale assim, não se comporte dessa forma, não faça dessa maneira. Ao invés de você falar... Opa... Por quê? De onde está vindo isso? De onde eu, onde eu construí essa ideia? De onde eu tirei essa ideia? Que se eu me expressar dessa forma... Se eu for quem eu sou... Eu não vou ser aceita? Não vou ser bem vista? Não vou ser recebida? De onde vem isso? Onde isso nasceu? A gente não faz essa pergunta... A gente não faz esse movimento... O que, que a gente faz? Logo a gente corta essas asas. Logo a gente corta. A gente se poda. O tempo inteiro. Mas não é uma poda positiva. Não é uma poda que gera crescimento. É um corte mesmo. É um corte grosseiro. É um corte que sangra, que machuca, sabe? É um corte que tira o nosso brilho. Por isso que tem tantas pessoas muito apagadas, muito apáticas. Sabe? Você olha para a fisionomia da pessoa e você vê que é uma pessoa apagada você vê não tem brilho nenhum não tem não tem uma coisa sabe tem gente que você olha não tem um borogodó e não tem a ver com beleza com nada disso corpo bonito não é um troço é um negócio que sabe hum, sabe uma coisa assim gostosa da vontade de você ficar perto da vontade de você ai você quer perto você quer você quer sair, você quer que aquela pessoa vá você quer que aquela pessoa esteja porque é uma pessoa gostosa de estar junto é uma pessoa, sabe, tipo um, um troço bom não dá pra explicar é um negócio gostoso de estar junto e isso não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro com sua beleza, com seu corpo não tem nada a ver não, tem nada a ver. Não, não fazemos esses cortes por obediência aos pais a gente se pode e se corta por conta de uma ideia inconsciente que a gente alimentou no passado e que a gente continua dando ouvido. A gente continua dando ouvido para essa ideia que diz que se a gente for de uma forma a gente perde, se a gente for de um jeito a gente vai ser expulso, a gente não vai ser aceito, se a gente se comportar é, de uma forma vai dar ruim, sabe? A gente não tá não tá apto a preparar a participar de um grupo. Bom. E aí... Eu comecei a observar a vida. Sempre que eu converso com a minha turma... Com meus alunos... Com o pessoal do Open... Eu sempre falo assim para eles... ó, Toda teoria... Por mais... É, bonita que ela pareça... Ela precisa ter coerência com a vida real. Ela precisa ser coerente com o que a gente vive... Com o que a gente vê... Acontecendo no dia a dia. Não adianta eu falar para você... Não adianta eu falar pra você que só o honesto vai ter dinheiro... Porque você vai sair... Você vai olhar... Você vai se deparar com a vida real... E você vai ver que isso é mentira... Então não adianta eu te apresentar... Uma teoria bonita... Se a prática... Na prática ela é totalmente incoerente... Não condiz com a realidade... Faz sentido? O que, que adianta a teoria ser super interessante... Bonita, etc... Até tentar promover... Vamos dizer assim um bem maior, né, vamos usar esse termo aí, humanamente falando, né, mas na prática não condiz, não condiz, tem nada a ver. Então, o que a gente, é, o que a gente precisa observar é, será que a teoria, ela tá condizente com a prática, com o que eu vejo na vida real? E eu sempre, dentro do meu trabalho, eu construo as teorias... a partir... do que eu vejo acontecendo... na prática... na vida real... porque senão... É, é uma teoria fajuta, né? eu preciso... a comprovação... ela não vem através de uma... de uma ciência, né? como a gente tem aqui a ciência... mas ela vem através dos fatos... de como as coisas se apresentam... acontecem... e tipo... né? como um cálculo matemático... o troço tem que bater... vamos dizer assim... pois é... então... quando você vai para a vida... O que que você encontra? O que que a gente encontra na vida? O que que a gente encontra em um monte de novela? Que a novela nada mais é do que o retrato, né? O retrato de muitos aspectos da vida das pessoas. Por isso que chama tanto a nossa atenção. Na novela, a gente encontra... A gente se encontra... A gente encontra personagens que a gente acha que nunca... Né, seriam, poderiam ser alcançados por nós. A gente encontra o impossível. A gente encontra o lúdico... A gente encontra o que não é real e a gente encontra muito do real. Então a gente encontra de tudo ali. Tudo que a nossa mente possa criar ou conceber, a gente encontra numa história. E é por isso que é tão interessante assistir a uma novela, né? E o que, que a gente encontra quando a gente sai conversando com um... Conversando com outro, conversando com outro... Não é interessante as histórias que a gente vai ouvindo por aí? Aí você escuta assim, ó... Ai, tinha ali... Tem ali o pastor, né? A família evangélica e tal... Eles tiveram três filhos, nossa, dois filhos foi super legal. Mas o terceiro, menina do céu, ah, se envolveu com uma garota de programa, virou bandido, roubou a família e não sei o que. Aí você fala, menina, né, olha que coisa, né? Tinha ali, tava tudo dentro da caixinha, tudo bonitinho, mas teve aquele que fez, né, que fez a baderna, que saiu fora do eixo, que nossa, que os pais arrepiam o cabelo, que entre aspas, né, trouxe a vergonha para aquela família, que, que foi na contramão de tudo que foi esperado, de tudo que foi tido como bom, como certo, etc, a gente não ouvi isso, aí escuta lá o outro, não, porque ali na família tal, é, tinha que sei lá, tinha que casar de tal forma, tinha que ser de tal forma, o trabalho ali, o cara tinha empresa, então ele esperava que o filho mais velho tocasse o negócio, mas que nada, o cara virou músico, e aí o mais novo, que foi tocar, e o pai ficou louco, frustrado. não são as histórias que a gente escuta? Vida real? Vida real não é o que a gente ouve? Não é? E aí a gente não escuta é, isso sobre tudo, sobre negócios sobre relações de pais e filhos, sobre relações afetivas era, era esperado que esta pessoa se apaixonasse por este padrão, aquela filha mais bem cuidada, mais fofinha que né, queriam que ela tivesse tudo, fugiu com bandido traficante, não sei o quê o menino que era, tinha toda a expectativa depositada nele, virou sei lá, foi pintar quadro e foi morar lá em São Tomé das Letras. Não tem essas histórias que a gente escuta? <risos> e quando eu comecei a observar... O quanto eu cortava... Me cortava e me machucava... Para me encaixar... Eu comecei a perceber que... Muitas coisas aconteciam... E... Muitas pessoas estavam sendo quem eram... E estavam sendo aceitas. E estavam... É, e outras pessoas estavam lutando... Para estarem com elas... Mesmo dentro de uma situação considerada inadequada... Incoerente, etc. Por exemplo... Nesse caso que eu acabei de contar para vocês... Era esperado... Que a filha daquele casal... Se casasse com aquele perfil de homem. Mas ela escolheu um cara que, nossa, não tinha nada a ver com o que os pais queriam. Ele era completamente, absolutamente inadequado, mas ela olhou pra ele, desejou e quis do jeito que ele era. Não é isso? Ele não se converteu naquela imagem do politicamente correto e adequado. Ele não se encaixou. Ele se manteve como ele era. E o que, que aconteceu? Ele despertou o desejo. Olhar em alguém que... Qualquer um olharia e falaria. Imagina, essa pessoa jamais... Se interessaria... Por esse homem. Com esse padrão, desse jeito, etc. Quando eu comecei a observar... Esse movimento da vida... Eu percebi que esse fluxo... Esse fluxo que traz... Essa energia que aglomera, essa energia que traz para perto ou que empurra, ela não tinha nada a ver com a aparência. Ela não se sustentava por conta disso. Ou ela não, ela não se repelia por conta disso. Tinha algum fator, tinha algum elemento mais forte. Mais forte do que as questões... Humanizadas. Tinha algum elemento muito mais forte, muito mais forte do que as questões propostas pela ideia humana de certo, errado, adequado e inadequado. E aí eu comecei a contar essa, a trazer esse diálogo para a minha mente. Então foi isso que eu comecei a fazer para parar de me cortar para parar de me machucar, para parar de podar as minhas asas coloridas, o meu jeito de ser, aquilo tudo que fazia, é, que que é o meu jeito de me expressar, de me colocar, etc. Agora vamos fazer mais um parênteses antes de eu falar mais sobre essa estratégia. Vamos fazer um parênteses. Existe uma grande, enorme diferença entre você ser quem você dá conta de ser hoje. E você se desenvolver, você buscar ferramentas, você buscar uma melhoria a partir de um movimento interno, por você e pra você. Então vamos lá. Existe uma grande diferença entre eu bater no peito e dizer assim, essa sou eu e foda-se, quiser gostar, gosta, se não quiser sair andando. E... Uma grande diferença entre eu dizer assim... Escuta aqui... Essa aqui sou eu... É quem eu dou conta de ser... Mas eu sei que... Tem um bando de trolha aqui... De sentimentos tóxicos... Tem um monte de, de pensamento... De sentimento... De padrões que eu carrego... Que eu preciso... Que eu quero transformar... Para que eu seja feliz... Para que eu viva melhor a minha vida... Para que eu viva com leveza e alegria... Vocês estão percebendo a diferença? Então, o que eu tô conversando até agora É sobre um movimento No qual eu começo a querer me encaixar Eu começo a querer me cortar Eu começo a querer me podar Nada tem a ver com transformação pessoal Nada tem a ver com expansão de consciência Nada tem a ver com movimento interno Para que uma mudança interna aconteça, não Tem a ver com se podar Se tesourar, se machucar para agradar para se sentir adequado fazer parte de um meio eu não estou falando é, sobre dizer não para uma transformação em aspectos que eu considero necessário estão percebendo a diferença? porque né, eu já disse para vocês que eu falo uma coisa e vocês vão entender com base no filtro de vocês e aí termina a live e tem gente que me manda assim ai ah, é por isso que eu sou assim foda se quiser gostar de mim gosta você que não é isso que eu tô falando. Eu não tô falando que você não deva buscar uma melhoria interna. Eu não tô falando que não existam dentro de você... Diversos padrões destrutivos que te machucam. Eu não tô falando que você não carrega um monte de dor emocional... Que você precisa tratar assim como eu. Não é isso que eu tô falando. Eu não tô falando que não exista nada que você não precise mudar internamente, não é isso que eu tô falando, eu só tô falando que quando a sua motivação para uma transformação não é para si, mas é porque você não se sente bem diante do outro, é porque você se sente inadequada e pequena e você não faz um movimento de limpeza dessa emoção, mas sim um movimento de se travar, de se trancar, de, de ai meu Deus do céu, porque se eu fizer assim, se eu fizer assado, se eu fizer assim? Então você começa a se ferir pra se encaixar. É sobre isso que eu tô falando. Entende? Sobre o que eu estou falando. Eu não tô falando que tá ok você é, ser como você é, do jeito que você é, que não há nada que, que não precise ser feito. Não, há milhares de coisas que nós precisamos fazer sobre nós. Milhares. Mas não é isso que eu tô falando. Porque o que você faz quando você se corta dessa forma... Não tem nada a ver com se transformar internamente. Tem nada a ver. Pelo contrário, você só está se machucando... E se privando de trazer à tona a sua expressão natural... Condizente com aquele momento. Hoje, o que você dá conta de ser no seu melhor... É o que você é. O que você é hoje aonde você trabalha o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar a sua forma de agir é, a, os seus questionamentos, a forma como você enxerga a vida as suas posições, as bandeiras que você levanta quem você é hoje, do jeitinho que você é é o melhor é o melhor que você poderia ser até hoje é o melhor, você não poderia ser diferente nenhuma vírgula, ai Paula, mas se eu não não tem mais se eu se você pudesse ter feito diferente você teria feito só que a consciência que você teve até o momento te trouxe para essa condição que você está. Então, o teu melhor é a posição na qual você está. Do jeitinho que você está. Esse cabelo que você tem, esse corpo que você tem, a sua profissão, a forma de vida que você leva, o jeito que você pensa, é o seu melhor. E quando você é espontânea, esse teu melhor vem para fora. Você não considera o teu momento atual o teu melhor. Mas quando você é espontânea, esse teu melhor vem pra fora. E independentemente do que pensem ou falem ou achem, esse teu melhor cativa, porque ele é o real. O real é cativante. O espontâneo é cativante. Mesmo quando ele choca, ele cativa. Porque ele é sincero. Então, mesmo que nós tenhamos consciência de que exista um caminho para a gente trilhar, existe um caminho para a gente percorrer, de uma melhoria interna, de uma cura interna, de uma consciência que precisa ser amadurecida e expandida, a posição na qual eu me encontro hoje, ela é o meu melhor. E quando eu não estou na minha espontaneidade... Quando eu não tô na liberdade da minha espontaneidade... Quando eu tô na trava... Quando eu tô no corte... Quando eu tô no bloqueio... Nem o meu melhor hoje... Que eu nem considero o melhor... Eu consigo deixar reverberar... E o que vem pra fora... Na trava... No preso... Na vergonha... Não é gostoso de ser recebido pelo outro... Não é... As pessoas sentem... Sentem quem é espontâneo Sentem quem deixa vir Às vezes a gente até briga Com uma pessoa que está sendo espontânea A gente até fala Para com isso e tal Só que aqui dentro O sentimento é muito gostoso em relação àquela pessoa Porque é sincero Você até pode considerar Humanamente falando Aquela postura inadequada Para o momento ou para o local Mas você até ri Você sorri daquilo você até briga, você até fala: Me, Meu, para com isso, pelo amor de Deus. Mas você, o sentimento é que é um sentimento que abre o peito. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Quando a gente se relaciona com pessoas travadas, com pessoas que não deixam a sua espontaneidade vir para frente, pessoas muito é, que, que estão num momento de, de uma profunda hipocrisia. Sobre o que gostariam de ser... De fazer... De falar... É muito desconfortável estar perto dessas pessoas. Por quê? Porque elas estão completamente amarradas. Não tem liberdade... Não tem um movimento... Não tem uma coisa que flui... Não é fluida a troca... É uma troca travada... sabe? Parece aquela ligação que fica... É, conchiado... Não é uma coisa fluída... E a gente sente... Na troca a gente sente... Isso... É muito ruim... É muito ruim essa troca... Só que lembra... Quando eu tô numa troca... É porque o meu campo tá atraindo aquilo... Então se você se vê em relações muito truncadas... Com pouca fluidez... Em tudo... Você vai ter uma relação sexual... Não tem essa fluidez... Você vai ter uma conversa... Não tem essa fluidez... Você vai fazer uma troca de qualquer coisa, assim, às vezes é de um dinheiro, de um negócio, não tem essa fluidez, tá, tá truncado, tem um chiado, tem um barulho, é porque você tá muito presa, porque você cortou demais, tá muito machucada, suas asas, sabe, você tosou muito, sabe, você quer voar um pouquinho mais alto, um pouquinho mais livre, um pouquinho mais leve, e você não consegue e adivinha com quem você acaba se relacionando com esse tipo de pessoa porque quando chegam as pessoas com aquelas zonas abertas, esvoaçantes te assusta te choca, você acaba falando mal, você não dá conta de conviver, porque é tudo que você queria ser e não tá sendo entendeu? te fere vai ficar salvo, em nome de Jesus se não cair tudo aqui, fica salva, <risos> tá? Então assim... É... Por isso que eu coloquei esse nome... Pare de se moldar... Para agradar... Se eu quero me moldar... No sentido de viver com mais leveza... Com mais alegria... No sentido de conhecer a vida com mais profundidade... Se eu quero me moldar para mim... Por mim... Para viver melhor... Para viver mais gostoso... Top... Perfeito... Mas quando eu entro nesse movimento... De querer botar um molde... Para ser adequado para aquele grupo... Para aquele tipo de pessoa... Para aqueles amigos... Para aquele lugar onde eu trabalho... Para aquela pessoa que eu conheci... Que eu quero me relacionar... Afetivamente com aquela pessoa... Cara... Que merda que vai ser... Que merda que vai ser... E aí... É onde eu comecei a... Convencer a minha cabeça... Mostrar para minha cabeça que isso era uma grande bobagem. Que isso era uma grande mentira. Por quê? Porque eu comecei a olhar para a vida real e eu comecei a ver... Quantas pessoas eram escolhidas dentro de um impossível. Dentro de uma ideia impossível. Dentro de uma possibilidade que humanamente falando não tinha o menor sentido aquela pessoa com aquele perfil que não tinha nada a ver para aquela vaga foi chamada aquela pessoa que não tinha nada a ver com aquele cargo ocupa aquele cargo aquele cara com aquela quantidade de dinheiro olha como se veste aquele cara com aquela inteligência olha como é que ele anda aquela pessoa que na minha cabeça se casaria com fulano de tal olha com quem casou aquele cara que eu achei que jamais escolheria uma mulher tal tipo pra estar do lado dele olha quem ele escolheu e olhando pra vida eu comecei a contar pra minha cabeça eu comecei a contar pra Paula que essa era uma grande bobagem essa era uma grande mentira que eu contava pra mim e que eu poderia ser exatamente quem eu era que aquilo que era pra ser meu Aquilo que era para vir para mim... Aquilo que era para entrar dentro do meu campo... Na minha espontaneidade completa... Chegaria. Por quê? Porque o que chegasse para mim... Fora desse campo de espontaneidade... Não ia me trazer alegria. Deixa eu arrumar essa frase... Porque nada me traz alegria... Sou eu que me faço alegre. O que chegasse para mim fora do meu campo de espontaneidade eu ia me sentir pesada naquela troca, por quê? porque eu ia ter que viver constantemente fazendo força para segurar o meu natural sim ou não? ó, pensa que aparece alguém na sua vida pra você se relacionar se você é casado você pensa que você seja uma amiga, vai se casar. Se você é solteiro, pensa que seja um namorado. Uma namorada. Para os meninos que estão aqui. E aí, você olha para aquela pessoa e você fala... Cara, eu quero. Eu quero construir uma troca. Ou de amizade, ou de relacionamento. Eu quero. Aí você começa, na sua cabeça, biruta... Construir... Um, 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 ideias que você acha que essa pessoa... Tem sobre o tipo de pessoa adequado com as quais ela se relacionaria. Aí você começa a querer se enquadrar dentro dessa ideia que você construiu. Tem nada a ver com... A pessoa não falou nada pra você sobre isso. Ela não falou nada. É você que começa a construir... Você olha pra ela... Puxa pelo seu filtro... Puxa do seu filtro... Algumas ideias que você tem sobre com quem esse tipo de pessoa se relacionaria. Aí você começa a criar na sua cabeça, assim... Bom, eu acho que essa pessoa, ela jamais se relacionaria com alguém que... Fala assim, usa isso, faz aquilo, faz aquilo. Bom, então eu faço isso, eu uso isso. Então eu preciso mudar isso aqui. Então eu mudo pra poder ser aceita por essa pessoa. Aí o que, que eu fiz? Eu saí do meu campo de espontaneidade, Certo? Entrei no campo de corte. Eu me machuco pra encaixar. Eu me agacho ou me inflo pra me encaixar. Cara, que pesado vai ser essa troca? Então, assim, ao mesmo tempo que era tudo que eu queria, ao mesmo tempo que era tudo que eu queria, se tornou um troço pesado. Eu quero, mas não quero. Eu quero, 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 tento, tento, tento. Mas aí aquela pessoa some, eu choro, mas no fundo eu sinto um alívio. Eu quero, quero, quero aquele emprego tal, tal, tal. Aí, ai, ai, pesado, pesado, aí ai, eu sou demitida, ai, que alívio. Eu quero, quero, quero aquela oportunidade, aquela pessoa me veja, me dê uma chance. Aí eu vou, 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 mas aí aquela pessoa vai, eu sinto um alívio. Nossa, eu tô falando um negócio pra mim mesma agora, só um minutinho. Gente do céu. Não, que me veio bem um flash de uma situação aqui que me aconteceu. É engraçado, né? A gente fala, fala pra mim também. Nem sei se sou eu que falo, às vezes. <risos> Conta. <risos> Curiosa, se Pior que eu conto tudo, né? Olha. Cara, a gente faz isso o tempo inteiro. E é insano, porque eu nem sei o que, que a outra pessoa pensa. Aí depois você vai conhecendo, né? Aí você vai falando, olha só, eu achando que ela nunca e ela já... E eu achando que não, que ela já... E eu achando que não, que ela já... Lógico, eu achei tudo da minha cabeça. A minha cabeça tinha uma imagem sobre aquela foto daquela pessoa. Eu fazia um juízo, eu tinha um julgamento... Tem nada a ver com o que tava dentro da cabeça da pessoa. Eu acho que eu já contei para vocês uma vez. Nossa, isso faz anos. Eu tinha, eu tinha come eu acho que eu tinha acabado de abrir o consultório, sei lá, seis anos, cinco anos, não sei. E eu recebi uma senhora já de, deixa eu ver, uma senhora 67, 8, é né? Pode falar. Minha mãe não gosta se eu falar assim dela. Ela tem 60 e também não posso falar quantos. Porque ela fala que ela é mais velha que meu padrasto, eu não posso lembrar ele disso. Porque ela, acho que ele esqueceu. Aí, o que acontece? Ela chegou lá e ela começou a me contar que ela tinha, assim, umas coisas meio eróticas na cabeça dela e tal. Uns desejos, uma fantasia. E ai Paula, que vergonha disso, que feio. Imagina, eu na minha idade, né, com esse fogo, com essa vontade, não sei o quê. E eu rindo, brincando com ela e tal. E aí eu falei assim, mas por que que nunca na sua vida você compartilhou isso com seu marido? Por que que nunca você falou nada sobre isso e tal, né? E aí, oi é, um cheiro. Por que que nunca, nunca, sabe? E aí ela falou, você tá louca? Meu marido é descendente de não sei o que lá. Se eu falar um negócio desse, ele vai achar que eu sou uma pervertida. Capaz de separar, acabar com a família, acabar com tudo e etc e tal. E não sei o que. E eu falei, escuta, vamos fazer um teste? Conta uma história pra ele. Conta uma história. Sei lá, fala que você veio na terapia, que eu te contei a história de um casal que o homem pensava assim, a mulher pensava assado, e o homem tinha vergonha, a mulher tinha o um desejo, e daí um não contava pro outro e tal, não sei o quê. E eu sei que ela foi, contou a história com o marido, e o marido virou pra ele e falou assim, nossa, bem que podia ser você, né amor? Bem que podia ser você. Né? Porque, nossa, que a gente ia... E ela depois me contando, Paula do céu. Foi um fogo só, eu e esse homem... Depois disso, nós começamos a se redescobrir... Olha... Mais de 20 anos... Sei lá, 30 anos de casada... Eu nem lembro quantos anos de casada... Mas tipo, ela praticamente teve só o homem na vida, né? E nunca... Porque ela fazia... Ela julgava... Que se ela se abrisse daquela forma... Se ela trouxesse aquilo pra fora... Aquele casamento ia acabar, o homem ia acabar a caça dela. Imagina, quem que, que, sabe? Como é que pode né? ela trazer aquilo? E ela viu que não, que ele queria. E ele também, né, tinha medo. Imagina se eu trouxesse minha esposa tão virgem, púrpura, tão santa, beata, purificada. Como é que eu vou falar um negócio desse pra essa mulher? Essa mulher vai nem dormir à noite. E aí, os dois se descobrindo ali, se encontraram num troço muito louco, muito legal, muito interessante. E foram viver essa experiência depois, acho que tem mais de 70, né? Ela faleceu um tempo atrás. Enfim, gente, olha que loucura. Então, assim, a gente faz isso. A gente faz essa doideira aí, e nem sabe o que tá na cabeça do outro. Cria um pré-julgamento e se destrói, se mutila pra se encaixar numa ideia que nem é real. Olha só. Então, vamos lá. Porque essa é a teoria. Agora vamos para a prática. Olha para suas relações. Quais relações não estão fluidas? Olha aí, suas relações sexuais, como é que elas estão? Olha para suas conversas, os seus diálogos. Seus seus papos aí com seus amigos, com as pessoas que você se relaciona, com o seu par afetivo, com sei lá, nas trocas. Com o chefe, com os subordinados como é, como é que tá o diálogo? É fluido? É leve? Ou é uma coisa meio truncada, meio travada? Tem um, tem um chiado no meio? Você sente que você se poda Que você se corta Que você se machuca? O que que acontece? Dá uma observada aí, Elô A Heloísa falou Tá travado o negócio Aonde? Onde que não tem essa fluidez? Que... Quais são as suas asas? Qual é, que, que aspecto dessa sua asa mais colorida que você corta? Que você fala, pelo amor de Deus, Heloísa, não me faz passar vergonha. Qual é essa fiscalização? Que fiscal é esse que você tá botando 24 horas atrás de você para te falar, isso não, Heloísa. Para, pelo amor de Deus, ó, oh, Bete, o tempo todo, ó. para. Você não pode. Como é que você vai falar assim? Como é que você vai fazer essa? Você é louca. Você é louca que você vai me pôr essa roupa vermelha com esse batom vermelho pra ir na festa da cunhada? Você não vai causar, Heloísa. Pelo amor de Deus. Você não vai desgraçar, acabar com a família. Não faça isso, Heloísa. Pare, Heloísa enlouquecida. Botou o batom dentro da bolsa. Eu, ai, eu vou ter coragem, eu vou ter coragem, eu vou ter coragem. Não teve. Vai borrar os dentes, Heloísa. Vai fazer a ridícula. Como que você vai fazer isso, Heloísa? Não vá fazer negócio desse. Que que a gente tá cortando da nossa asa de borboleta mágica. Tigresa maravilhosa que a gente é. Que que a gente corta? Que que a gente poda? O que que a gente não deixa sair? Nossa Paula, eu adoro um forró, mas se eu falar para esse homem todo engomado que essa gravata, que eu gosto de forró, esse homem não vai nem, mas não vai nem, falou para mim gosta de Mozart. Como é que eu vou falar pra ele que eu gosto de ir no forró, Paulo? Pelo amor de Deus, não tem como, essa borboleta não vai voar, Paulo. Essa, mas se eu fizer isso, aí acabou com tudo, minha filha. Eu tô há 10 anos esperando o um homem chegar. O homem chegou e gosta de música clássica. Como é que eu vou falar que eu gosto de forró? Minha filha, às vezes o homem tá louco é pelo seu remeleixo, é pelo seu requebrado. Ele tá sentindo que você tem um troço que ele não tem. Vocês têm uma coisa boa pra trocar. E essa troca que dá liga, que faz a coisa queimar, que faz o negócio ser gostoso. E você tá travando esse troço bom. É óbvio que às vezes, num primeiro momento, como eu falei, às vezes a pessoa até vai falar, ai, credo. Mas sabe aquele, ai, credo, Deus me livre quem me dera? É isso, é um Deus me livre quem me dera, não é real. Não é da alma, sabe assim? É igual a gente faz. A gente não vive aí com inveja dos outros? Ai, credo. E por dentro tá, nossa, como eu queria ter esse corpo pra usar essa roupa. Como eu queria ter essa coragem de falar assim. Ai, como eu queria ter isso pra fazer aquilo. Sabe? Ai, tem necessidade de gastar tanto dinheiro. Que esse carro é louca pra ter um carro daquele. Louca pra ter, sabe? Ai, nossa, eu não sei, sabe? Esse marido dela vive o dia inteiro atrás dela. A gente foi no mercado, o homem ligou dez vezes. Louca pra ter um homem que ligasse uma vez. Sabe? Você fica oito horas na feira, o homem não liga pra saber se você morreu. A mulher acabou de sair de casa e recebeu 15 ligações. Tá puta! Mas aí você fala... Nossa, minha amiga... Não te deixe paz... Caramba, viu? aí você vê... O meu é de boa... Nem me liga... Sabe assim? A gente faz também... É o Deus me livre quem me dera... Só que é quando o outro faz com a gente... A gente dá ouvido... Dá ouvido... Entendeu? Aí a amiga fala... Ai, credo... Você vai assim... Não sei aonde... Vai usar isso? Nossa, sério? que você vai... Nossa, mas você vai falar pro fulano que você não tá afim de fazer tal coisa, jura? Aí você dá, você abre assim os ouvidos, você abre os ouvidos bem assim, bem aberto, entendeu? E deixa aquela lama, aquele lodo todo entrar e você... é, né? Pega a tesoura, rasga a sua asa, joga no lixo e fica lá, pata choca, pamonhona. Bem pata choca. Bem amargurada, um mau humor desgraçado, lazarento, entendeu? Aquela cara de fuinha, porque vai ficando engrovinhada, parece uma garacujá. Porque vai se enrugando, se travando pra dentro assim, toda engrovinhada. Entendeu? Vai ficando assim. Toda. Aí vem a outra. <risos> Ai, como se abre. Nossa, olha. Parece... Lógico. A pessoa tá gostosa, tá cagando pra sua opinião, pra opinião dos outros. Não liga. E você tá lá, toda pra dentro toda pra dentro... tudo, tudo vai entrando... não é verdade? gente, tô falando sério pra vocês... como eu cortei as minhas asas... eu tô falando de um negócio que eu vivi... eu vivi... eu vivi isso uma vida inteira... eu me lembro de momentos que... eu queria ir numa festa... eu falava... não vou nessa festa porque eu não tenho roupa... eu não vou porque eu não tenho roupa... e depois... eu tive tanta raiva desse meu comportamento... uma fase... que eu falava assim... eu, vou, eu só vou usar... Aí, né, são os dois extremos. A gente sai de um extremo, vai pro outro. Até encontrar o equilíbrio. Agora eu só uso shorts, jeans e regata branca. E eu vou assim em qualquer lugar. Na festa de rico, na festa de pobre, lugar... Que... Eu só andava assim. Regata branca e shorts, jeans. E chinelo. Se pudesse entrar de chinelo, eu ia de chinelo. De tanta raiva que eu tinha, sabe? Daquele, daquele lado meu que... Meu Deus, que tinha que ter de tal jeito e fazer de tal forma... Nossa, que pesado que era, que difícil. Vira e mexe, a cabeça vem. Vira e mexe, a cabeça vem. Olá, olá, tigresa da Heloísa. Saiu de um casamento de 33 anos, faz 5 e não tem coragem de entrar em outro relacionamento. Parou. Parou, Heloísa. Vai baixar todos os aplicativos de relacionamento hoje. Entendeu? Colocar uma foto bem gata, batomzão vermelho, bicão, assim, ó. Entendeu? Disponível, impaciente e ansiosa. Coloca, não mente não. Estou agitada, quase em estado febril. Põe lá, minha filha. Já coloca pro homem vir no preparo. Entendeu? Libere esse troço aí, minha filha. Agora, vamos falar de onde vem isso? Vamos ver, vamos falar rapidinho de onde é que vem essa trava, lógico que a revolta não é boa, minha amiga, mas muitas vezes, se a revolta não bate, você não sai do chão que você tá jogado, às vezes, você leva um tombo, você precisa de uma força sobrenatural para levantar dali, e essa força sobrenatural, ela vem como um impulso, sabe, às vezes, você tá lá tombado, e esse impulso, quando você levanta, você bate até a cabeça na quina da mesa, você até se machuca... Mas você levanta... Depois você se equilibra... E encontra o caminho do meio... Mas muitas vezes essa revolta... Ela é necessária... Às vezes a gente precisa sair de um ponto lá... Que a gente está lá no subsolo... A gente precisa bater lá na, lá na cobertura... Depois você acha o nono andar... O décimo andar... Mas às vezes você precisa viver isso... Porque às vezes você precisa dessa força... Que te impulsione... E é esse nosso medo... De subir demais que trava a gente. Mas e se eu exagerar? Mas e se eu enfiar minha cabeça na parede e bater a cabeça e passar vergonha? Mas e se eu fizer a ridícula? Já pensou um amigo do meu filho me ver no aplicativo? Porque tu vai colocar de 30, de 28 a 45. Tu não vai botar de 50 a 80, né, Loísa? Você vai colocar de 27, 28 a 45 e sim, se tiver filho capaz dos boladão amigo do filho tiver por lá, entendeu? aí já tá preocupada mas e se meus filhos souberem e se a vizinha, e se minha mãe souber de um negócio desse gente, pior que eu não, né? que eu já contei os caos, meus causos pra vocês não vou nem repetir eu não vou nem repetir <risos> os meus causos <risos> sabe? ai que medo, não sei o que então assim, vamos entender da onde vem isso? Da onde que vem esse medo? Esse medo de manter minhas asas e voar alto? Dos julgamentos que eu fiz. O medo que eu tenho dos outros, o medo que eu tenho de fazer o ridículo, de fazer o feio, de ser criticada, é porque eu, por conta da dor que eu senti, por conta do medo que eu tive no passado, eu julguei eu julguei alguém que fez muito do que eu quero fazer eu critiquei, eu condenei eu condenei uma expressão mais é, forte eu condenei não porque eu fui sacana, não porque eu quis julgar, mas porque me doeu sabe, Às vezes eu achei um absurdo lá no passado, aquele pai de família escolher a sua felicidade ao invés, de, ao invés de continuar com a minha mãe e com os filhos às vezes eu condenei a minha mãe que preferiu se separar e tocar a vida dela do que viver ali olha, te eu contar um, eu tenho cinco minutos eu vou contar rapidinho uma coisa aqui pra vocês eu conversei com uma pessoa esse final de semana ele tava me contando a história dele e ele me disse assim Paula, é, eu trouxe a minha tia pra morar comigo, e hoje eu me sinto preso a ela, e ela entre aspas, né, se sente incomodada com os meus relacionamentos, com o meu crescimento e eu sinto que eu, eu tô preso eu tô preso nessa história, eu não consigo né me relacionar, eu não consigo levar alguém pra minha casa com liberdade, eu sinto, sabe que ela, que ela ali é uma marra e tal e começou a me contar a história dele, e aí quando ele era bem novinho, ele é, aos 10 anos, eu não lembro a idade agora direito, mas assim, morava com a mãe essa mãe decidiu se separar do pai separou, e ele era o homem dessa mulher, essa mulher de, é o, sabe, o filhinho da mamãe, a mamãe é minha, eu sou dela, e essa mulher arrumou é um homem, se apaixonou e falou, vou me casar com ele, ele não aceitou, então vou morar com meu pai, ela falou, ok, vá morar com seu pai, eu vou viver minha vida, eu vou ser feliz, e aquilo, preciso nem falar, né, ele se sentiu preterido, ela prefere ele do que a mim, ela prefere esse homem do que eu, e aquela dor profunda, e eu disse pra ele assim, escuta aqui, você sabe quem é a sua tia? ele falou, não, eu falei, a sua tia é a sua criança, a sua tia é você com 10 anos. Diante da sua mãe. Sabe quem é você? Você é a sua mãe. Você é a sua mãe querendo viver um relacionamento, querendo ser feliz, querendo voar, viver sua vida. E a sua tia é você. E sabe por que você não se permite botar duas asas grandonas e voar igual a sua mãe? Porque quando a sua mãe fez isso, você sofreu. E você acha que a sua tia vai sentir o que você sentiu. E você achou tão feio o que a tua mãe fez, você achou tão errado o que a tua mãe fez, que você não consegue fazer. E agora a tua felicidade depende. De que você entenda a tua mãe no passado. De que você diga... Mãe, eu quero essa tua força. Eu quero essa tua coragem... De escolher a sua própria felicidade. E entender que um dia eu vou ter minha vida. Eu falei... Hoje você tem sua vida. E a tua mãe tem a dela. Se ela tivesse escolhido você... Como é que seria? Hoje você estaria com a sua mulher... Hoje você estaria com a sua casa... Com os seus negócios... E sua mãe? Estaria sozinha? Ele... Meu Deus do céu... Paula, é verdade... A minha tia sou eu porque até isso 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 bate isso isso que fala isso 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 olha que loucura então a vida ela não passa de um replicar é um é um é um, é um replicar eu me relaciono comigo mesmo em outros papéis eu me relaciono com outras pessoas em outros papéis o tempo todo então assim tudo que eu julguei lá atrás por conta de uma dor que eu senti volta para mim para que que volta para mim para eu resgatar para eu me realinhar tá tudo interligado tudo se relaciona o tempo todo a vida é um, um, um monte de elos um elo ligado no outro, uma coisa ligada na outra ligada na outra tudo se relaciona o tempo inteiro. Então, para eu conseguir me expressar na minha totalidade, no meu grau maior de espontaneidade hoje, independentemente da consciência que eu tenho do que eu preciso me desenvolver, tratar ou curar, eu preciso olhar para trás e falar assim, cara, espera um pouquinho. Preciso alinhar essa ideia, esse sentimento aqui que eu tive, porque senão hoje eu fico presa por conta dessa ideia lá do meu passado. E daí eu falei assim pra ele. Eu brinquei com ele e falei... Um dia eu disse que eu ia ser a terapeuta mais rápida do Brasil ou do mundo. Ele falou... Minha filha, você é, né? Porque em cinco minutos de conversa você me mostrou o que eu não vi... Numa vida de curso e terapia que eu fiz. E a consciência que eu tô hoje... assim, Simplesmente eu preciso mudar isso pra mudar minha história. Pra mudar tudo. Eu preciso resolver isso aqui dentro. Olha, então, é, ao mesmo tempo que é muito simples, como é difícil pra gente aceitar isso? Por quê? Porque a gente quer justificar. Eu quero justificar o que eu senti. Eu quero dizer, não, não é bem assim. Eu quero dizer, não, mas hoje é por conta disso, daquilo, daquilo. Eu não quero encarar que eu senti uma dor, julguei aquelas pessoas, aquele comportamento, eu não aceitei, eu entendi que era ruim, e hoje eu colho os frutos desse meu posicionamento. Mas eu não colho esses frutos porque tem alguém me condenando. Eu colho os frutos para eu fazer o resgate. E poder ser feliz hoje. Porque a vida é perfeita. Não tem sacanagem. Não, não tem ninguém condenando. Não tem nenhum Deus. Não é, não é nenhum pecado. Não é nem uma questão nem karmática, É uma questão... É. Bom, você pode até usar essa palavra... Se você entender que karma é um plantar e colher a partir das suas emoções... Porque aquilo que você sentiu lá atrás construiu uma visão. E o que, é que você está colhendo hoje? Fruto da sua própria visão. Qual o fruto da visão desse meu amigo? Se eu optar pela minha vida, por uma mulher, pela minha família, pela minha felicidade, eu estou deixando essa pessoa para trás e estou sacaneando ela. Só que no fundo, no fundo, eu não estou vendo nela o poder e a capacidade que ela tem de se refazer. E de construir a própria vida, a própria família e o próprio caminho. Eu falei pra ele, quando a tua mãe olhou pra você, mesmo que com 10 anos, ela pensou assim, ele vai dar conta. Ele vai ter a mulher dele, o caminho dele, a jornada dele. Eu vou ter o meu. Atualmente viu grande, capaz e poderoso. Mas quando você olha pra sua tia, você não vê. Você vê com dó. Você vê pequeno, incapaz. E a tua mãe nunca te viu assim. Se você começar a olhar pra tua tia com o olhar que a tua mãe te olhou, você vai ver que ela é plenamente capaz de ser feliz, de conhecer alguém bacana na vida dela, de prosperar, de fazer o caminho dela. E assim, você vai estar livre pra fazer o seu. Não é lindo? Aquilo que parecia ser tão altruísta... Olha como está colocando a outra pessoa pequena... Inválida, impotente... Não parece altruísta... Oh, não deixe titia porque eu preciso cuidar dela... Não... Eu estou vendo ela como uma incapaz... Uma impotente, uma pequena, inútil... Meu Deus... Que altruísmo é esse? Que coisa bonita é essa? Não... Não... Quanto mais egoísta eu sou... Quanto mais eu penso em mim em primeiro lugar, quanto mais eu analiso e investigo por que, que eu não estou fazendo um troço, por que, que eu estou fazendo esse troço, a partir do meu mundo interno, eu consigo me libertar dos padrões, eu consigo deixar essa minha espontaneidade vir para fora com mais força, eu consigo me libertar dessas travas, dessas amas, e essas minhas asinhas que eu fui cortando aí ao longo da vida, elas vão voltando. Elas vão voltando, vão se apresentando, vão surgindo. E eu vou vivendo com mais leveza e alegria. A minha vida vai ficando mais divertida. Eu vou ficando uma pessoa mais aberta. Você, Heloísa, bota lá, filha. Dos 27 aos 45, você vai ver. Aí vai vir, lógico, os que estão acostumados com aquela Heloísa da caixinha. Ih, Heloísa ficou louca, despirocou. Não sei o que aconteceu com essa mulher. Nossa, era tão centrada, tão focada. Tá chegando em casa às 5 da manhã sem o sapato outro dia disse que perdeu até umas outras partes aí, que foi, disse que tava usando, né voltou sem, perdeu, não sei o que tá acontecendo com a Eloísa o povo da família vai falar que vai querer internar você procurar uma terapia sabe, normal mas quando você tá cheia do teu convencimento interno, isso não te abala você dá risada, você dá risada e fala, meu Deus, olha a imagem que eu passava as pessoas acharem que eu tô louca sendo normal que anormal era isso, entendeu? Aí, amiga, é coragem. É coragem para olhar para trás, é coragem para fazer os resgates necessários e é coragem para assumir a sua espontaneidade e viver o seu melhor. E sabe o que vai acontecer? Todas essas pessoas que você tem tanto medo que te julguem e daqui a pouco estão tudo colado em você. Porque você vai ficar tão deliciosa, sua energia vai ficar tão gostosa, você vai ficar uma pessoa que você vai atrair tanto. Tanto, tanto o mais gostoso, ou melhor e as coisas mais leves. E esses pesos que o povo adora jogar nas suas costas, que o povo acha que é caçamba, né? Pessoa que é muito equilibrada, muito assim, o povo acha que é caçamba. Vai tacando todos os lixos lá dentro. Não, ela dá conta, ela dá conta, ela aguenta, ela dá conta, ela dá conta, lógico. A pessoa não cuida dela, não cuida do seu prazer, não olha pra si, não manda ninguém a merda, ninguém pra aquele lugar só vai tolerando e aguentando. E aí vira um caçambão. Todo mundo adora ter uma caçamba na família, porque você precisa jogar as trolhas pra alguém cuidar. Você joga os doentes, os perturbados, os problemas, você joga tudo lá. E aí você sai, você passeia, você curte, você faz tudo isso aí. E aí você joga na caçamba os B.O. porque alguém tem que cuidar. E aquela pessoa, por um lado, recebe o reconhecimento, se infla, e todo mundo fala, não, é a irmãzona mais velha, é a fulana que dá conta de tudo, a pessoa tá até encurvada, mas, é, sou eu, pode mandar, eu dou conta. Ah, porque meu irmão mais novo é um despirocado, não serve nada, mas o irmão tá lá, uhul, novo, não tem uma ruga na cara. O outro lá, esse daí também só olha pra família, cuida das coisas dele. Eu não tenho tempo, não tenho tempo pra olhar pra mãe, não tenho tempo pra cuidar das coisas, eu tenho minha família, eu tenho meus negócios, eu tenho minha empresa um é doido, o outro só olha pra si e tem um que tem que olhar pra todo mundo fica encurvado, sua vida passa Então <risos> falando aqui, afinal quem é a Heloísa? É minha amiga que tá comigo aqui no Zoom participando, é porque eu tô no Insta no Zoom e no Youtube, gente <risos> tem os três canais funcionando <risos> sério, certo? então, é isso nossa gente, eu acho que eu digitei um troço aqui, foi um negócio aí, sei lá, joga no bicho três mais oito, sei lá que eu digitei sem querer foi aí no, no chat de vocês, foi sem querer eu apertei aqui um botão sabe, então assim é, é isso tudo é isso tudo, tudo isso pra gente pensar todos têm seus potenciais cada um que faz um papel tem o seu potencial que faz o doidinho, que só pensa em si, o que faz a caçamba todos têm. só que esses potenciais em desequilíbrio adoecem a gente e viram o que a gente chama de defeito, problema é um defeito, não, mas precisa alinhar e equilibrar com as demais habilidades e daí eu preciso fazer os meus resgates lá atrás, certo? pra colocar minhas asinhas bem coloridinhas pra bater, fechou? beleza? então tá bom fica aqui o meu recado, fica aqui a nossa conversa de hoje pra vocês refletirem contem uma boa história pra cabeça de vocês, contem os causos da vida real, fala, olha você não precisa se podar, se cortar... Olha ali o fulano que tá... Você nunca ia imaginar... Olha o fulano que se interessou pela... Você nunca ia imaginar... Você não precisa se, cordar, se cortar, se podar... Pra se encaixar em nada... Seja quem você é... Deixa a sua espontaneidade vir... E aí você vai dizer pra você... Mas eu ainda tenho tanto que aprender... Então... Você tem, eu também tenho... Todo mundo tem... Mas o, o total da sua espontaneidade de hoje... É o melhor que você tem... Se você poda isso... Puta merda... Você fica... Hum, meu você fica com uma energia de nhaca, é nhaca, e aí é isso, vira o caçambão, porque o povo só procura pra jogar tralha, entendeu? Ninguém procura pra falar uma sacanagem, mesmo porque já, você já fecha a cara, né? hum, credo, ai, desnecessário, né, comentar, mas no fundo você gosta, você quer rir daqui, você quer participar, mas você nem se permite, se trava toda, não é isso? Então vamos fazer o seguinte, pra você começar a liberar essas asinhas, eu vou soltar essa live ali no Insta, você vai lá e conta pra mim quantas asinhas suas você só de ouvir aqui essa live você já percebeu que você tá tesourando. O que que você tá tesourando da sua espontaneidade? Compartilha comigo na live e já faz um compromisso com você mesma. Eu vou compartilhar no comentário e eu vou começar a trabalhar pra voltar a deixar essa minha asa bater linda, grande e colorida na minha vida. Porque eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Eu brinco com os alunos lá que, que a gente fala no curso... Puta que pariu, eu mereço ser feliz. Porque é isso, sabe? É, é, esse é, é o termo. É puta que pariu, eu mereço ser feliz. E, e precisa vir com essa força desse termo, sabe? Pra gente tomar essa, esse impulso e começar a fazer alguma coisa pela nossa vida. Certo? Então... <risos> Vou ficando por aqui, puta que pariu, eu mereço ser feliz. Pensa aí nessa frase, leve sua série e vem compartilhar comigo aqui no Insta. Quais asas que você sente que você cortou e que você vai reativar, porque você merece ser feliz. Beijo no coração, semana que vem tamo junto. Segunda e quarta, beijão, bom resto de semana pra vocês. Beijão.